0: Akslinīgs pie mikrofona.
1: Es esmu veicināts klausītāji. Man bija ārkārtīgi sirsnīgi un saviņojoši veidot šīs reizes podkāsta epizodi. Un tam par iemeslu ir tas, ka pirms šīs sezonas pēdējās epizodes, kas izskanēs nedēļa, vēlējos atskatīties uz to, kas ir bijis un kā tas ir bijis, un paties bija atkārtoti klausīties ik katra podcasta viesa epizodes, jo ir sajūta, ka mēs visi kopā tiešām esam daudz izdarījuši. Veicinājuši lielāku izpratni dažādajām mentālās veselības nedienām, veicinājuši lielāku empātiju pret ikvienu, kas iet kaut kam grūtam cauri, un ar mūsu brīnišķīgās ekspertas diānas palīdzību, Mēs vēl vairāk esam iedziļinājušies, ko nozīmē dažne dažādās diagnozes, kas agrāk, gluži tāpat kā sarunas par mentālo veselību, visai ļoti tika stigmatizētas. Šajā reizā es vēlos tevi, klausītāji, ielaist podkasta tapšanas aizkulisēs audiālā veidā – Būs gan tā saucamie blūperi, jeb smieklīgās situācijas, kas palikušas aiz kadra. Būs arī pāris lieliskas domas no podkāsta viesiem, kas arī palika kadra, tātad oficiālajā epizodā neiekļuva. Un būs arī Dianas Zanda stāstījuma par mums jau diezgan labi pazīstamo trauksmi, veģetratīvo distoniju, bipolaritāti un tamlīdzīgi, bet arī šoreiz dienas stāstīs to, kas iepriekš dzirdēts nav. Ar šo epizodu vēlos, lai mēs kļūstam vēl tuvāki. Gan vairāk izdzirtot tieši mūsu eksperta balsi, sajūtot viņas personību, gan pietuvinoties pašam podcasta tapšanas procesam, kas nereti patiesībā ir smieklu un relaksācijas pilns. Un man ir tāda sajūta, ka arī es padalīšos ar savām mentālās veselības dienām un dienām pirms vai pēc dienas komentāriem līdz ar to šī Podkāsta šķietama lielākā veiksmas atslēga, personīgais stāsts. Pavisam noteikti neizpaliks. Es ceru, ka tu klausītāji paliks līdz beigām. Būs nopietni, būs arī smieklīgi, būs domīgi, bet tas viss ar lielu, lielu mīlestību.
0: Mākslinieks pie mikrofona.
1: Es domāju, ka sāksim ar eksperta pie mikrofona jeb psiholoģis un kognitīvi bihevriālās tarpētas dienas zandes komentāriem par kādu diagnozi, ko jau sen, sen atpakaļ kopā ierakstījām, bet pasaulē, diemžēl, nepalaidām tā teikt. Vai jūs esat dzirdējuši par bipolaritāti jeb bipolārijiem traucējumiem? Klausieties uzmanīgi, jo daudz, kas līdzīgs un pārklājas ar piemēram depresiju vai hiperaktivitāti, taču tas nebūti nav tas pats. Tiem, kas zina, šī pūs lieliska iespēja atsveidzināt atmiņu, bet tiem, kas nezina, lieliska iespēja uzzināt. Paklausīsimies.
0: Eksperts pie mikrofāna Bipalārie traucējumi tos raksturo garstāvokļu svārstības. Un ikdienā mums katram mēdz būt brīž, kad mums ir ļoti labs garstāvoklis, un mums ir enerģija, un spēks, un prieks, un iedvesma, un brīž, kad mēs esam sašļukuši, un gribam ielīstsēm sagas, un neko arī vairāk negribam, tad, kad tas ir laika pa laikam, tas ir normāli. Beita bipolaritāte ir tad, ja cilvēkam mainās garstāvoklis visai ievērojumi un saglabājas kādu noteiktu laiku, tātad piemēram, Ir kaut kāds laiks, kurā viņš ir nomāktis, tāds depresīvs, vai tā depresijas epizoda tiešām, ja, kad viņš varbūt pat nav darba spējīgs un ar visām depresijas pazīmēm. Un tad šo te depresiju nomaina otra galējība. Tāds ļoti pacilāts garstāvoklis, bet te ir gradācijas. Mazākais šis stāvoklis ir hipomānija. Tātad es esmu tāds apmierināts ar dzīvi enerģijas pilns, es esmu tāds drusku vilkts, man darbi šķiet un bet kur ir problēma cilvēkam, kam ir bipolaritāte, viņš var ļoti viegli ušļūkt augšā jau mānijā. Tas ir stāvoklis savokārt, kad šīs enerģijas pārpilnība pavēršas pret pašu cilvēku. Tas perasti izpaužas ar to, ka cilvēks vairs nespēja gulēt. Var pat būt pie mānijas epizodes tā, ka viņš vairākas dienaktas nav gulējis. Šajā laikā viņam var būt Ekstrēmi paaugstināts garstāvoklis, bet arī viņš var būt aizskaitināms, ja tas viņš ir ārpratīgi uzvilcies, bieži vien viņš sevi ar grūtībām kontrolē, viņš patiesībā nekontrolē sevi. Tātad viņš var sadarīt trakas lietas, viņš var riskēt, viņš var iesaistīties kaut kādās vispār absolūti nevajadzīgās attiecībās, viņš var iztērēt naudu. Vārdu sakot, viņa rīcība tajā paaugstinātās enerģijas stāvoklī ir pēc būtības viņam pilnīgi nelabvēlīga. Tad pēc kāda laika no šī te stāvokli viņš atkal iet uz leju un ir atkal depresijas epizode. Un šīs epizodes var mīties tā, ka pusgadu cilvēks ir piemēram tajā ļoti nomāktajā, posmā, un pusgadu viņš ir tādā uzvilktā paaugstinātā. Šeit ir svarīgi saņemt medikamentos palīdzību, jo Tur bioķīmijas madzenēs strādā pilnīgi aplam. Šis nav vienkārši jūtīgs mākslinieks, jā, jo šis cilvēks ir, var teikt, ārkārtīgi galējis tajās savās emocionālajās pieredzējas, un viņš pats jau pārsver arī cieši. Visvairāk mēs varam tad, kad mēs esam pa vidu un spējam sevi pārvaldīt, būt labā kontaktā ar sevi un, Un dzīvot gan dažreiz ar priecīgu garstāvot, gan dažreiz ar bēdīgu un dažreiz būt jūtīgi un dažreiz būt ļoti izturīgi, ja? bet ka mēs paši spējam to savu stāvokli kontrolēt un ietekmēt, ja? jo tā bipolaritāte ir tas, ka to cilvēks īsti nevar ietekmēt. Mākslinieks pie mikrofona. Paldies, Dienai
1: es par šīs sarežģītās un netik bieži sastopumās Latvijā diagnozes izklāstu. Tas bija par bipolaritāti. Un turpārkajās minūtās es vēlētos, lai Dīāna pastāsta nedaudz detalizātāk par panikas lēkmēm, nekā tas ir bijis podcasta epizodēs, un pēc tam es labprāt padalīšos arī ar savu panikas lēkmi pieredzi.
0: Panikas lēkmi ir atsevišķi izdalāma lēkme kas sāks ļoti strauji, burtiski dažu minūšu laikā sasniedzot nu, tādu maksimālo izjūtu kāpumu un parasti neilgst kā kādu stundu, Un pēc tās ir tāds nu, vēl drebulis un attiešanas atgūšanās stāvoklis. Un, protams, emocijas ir ārprātīgas bailes, pilnīgi izmisums, Un tas, ko cilvēks parasti paniks lēkmē dara, viņš mēģina glābties no šīs sajūtas. Un pirmais, ko tipiski dara vainu saucā atropā līdzību, jo domā, ka kaut kas nav ar, 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 no ar fizioloģisko veselību kārtībā. Uh, un pēc tam cilvēks dara visu iespējamo, lai šī lēkma neatkārtotos. Un sāk attīstīt um, nu, vienu no parasti abas divas izvairīšanās uzvedību. Tātad viņš sāk izvairīties, darīt tās lietas, kuru laikā viņam sākās lēkma. Piemēram, ja man lēkma ir bijusi pie automašīnas stūres, tad es sāk izvairīties no automašīnas vadīšanas. Vai, piemēram, ja man lēkma ir bijusi sabiedriskajā transportā, tad es vairs nebrauc ar sabiedriskajā transportā. Ja man lēkma ir bijusi teātri, es vairs neju uz teātri. Ja man lēkma ir bijusi dušā, es izvairos dušā. Ja tādā izvairos no tām situācijām, un otrs nodrošināšanās uz Jeb drošības uzvedība, tātad cilvēks sāk nodrošināties, lai tā lēkma nenotiktu, piemēram, visu laiku staigā ar telefonu līdzi vai arī visu laiku staigā ar partneri, tātad es visu pēc mājas eju tikai ar partneri, viens vai viena, nē, nekad. Vai man ir zāļu makslīdz, bija pieblīdis, jā. Tātad man tā ideja ir, ka es ar šīm te lietām, ja vai, vai to nodrošināšanās uzvedību izslēgšu to lēkmi. Nu, no, un trešā lieta ir attīstās gaidīšana. Tātad cilvēks sāk gaidīt, ka tā lēkme būs, un ļoti, ļoti pieskatīt savus ķermeņa simptomus, un Mūsu ķermenī nemitīgi ir simptomi. Sirdsdarbība drusīgi pātrinās, ja mēs kāpjam pa kāpnēm, loģiski, ka sirdsdarbība pātrinās, ja mēs drusīgi paskrienam pakaļ troleibusam, loģiski, ka sirdsdarbība pātrinās, un dažreiz mēs aizalšamies, un, piemēram, ļoti karstā vasaras laikā, protams, mēs svīstam, un mums varbūt arī kādreiz tāda tiešām, nu, Drusku reibons uznāk. Un, nu, šī simptomi ir nemitīgi, bet uh, cilvēks parastais, kurš nepiecīvo paniks lēkmes šiem simptomiem nepievērš uzmanību. Nu, bija sirds klaps un pārgāja, nu, neizmirsām. Bet, ja cilvēkam ir bijuši šī viena paniks lēkme, tas ir kaut kas tik biedējošs, ka viņš sāk ļoti ārkārtīgi jūtīgs pret tiem simptomiem. Viņš katrus izmaiņas savā ķermenī, ja būs tvar, paga, 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 ir, būs, jā, tā, viņš sāk satraukties un tieši ar šo savu satraukšanos viņš palaiž panekslēkmi. Jā, tas ir tāds paradoks, ka panekslēkmi izraisa pats cilvēks. Un, un, un tad man dažreiz cilvēki saka, jā, tā nemaz nav kādu lēkmēs izraisu, man naktī lēkmēs sākās, kad es guļu. Ja, dažkārt šī tie paniks lēkmēs sākas tajā vienīgajā brīdī, kad cilvēks ir atslābis, jo ja viņš visu laiku, visu dienu joņot traks pa darbu, pa māju, pa bērnu dārzu, pa, pa veikalu, pa dārzu, pa, nu, nu visu ir, kur nu viņš skrien tad tajā brīdī, kad mēs bēgam no lauvas, mēs paniks lēkmi nevar iestāties, ja? bet tajā brīdī, kad mēs beidzot esam nokrituši gultā un iemīguši, nu tad ķermenis dod vaļā visu to uzkrātos priedzīti, ja? un, un tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši paniks lēkmi naktī, to parasti arī uzskata par visu komplicētāko pieredzi, tā ir ārkārtīgi biedējoši, šausmīgi. Un tad man gribas arī pieminēt nedaudz skaitļus ka dažāda avotis, ka dažādas um, atsaucas, protams, ir, bet, ka apmēram 30% cilvēku vismaz vienreiz mūžā ir piedzīvojuši panikas lēkmi. Un kur ir tā atšķirība, ka tie cilvēki, kas pēc šīs lēkmes vienkārši aizmirst par to nedomā, viņiem ļoti bieži nav atkārtojumu. Savukārt tie, kas sāk pievērst uzmanību šai lēkmei, nodrošināties, gaidīt, izvairīties, jā, viņi šo te panikas lēkmi. Tā kā, Ja māca sev tādā veidā reaģēt, man ir bijusi viena panikslēkuma dzīvē, un es nezināju, ka tā ir lēkme. Es vienkārši nesapratu, kas ir mani notiek, bet es par to nedomāju. Un tad, kad es 20 gadus vēlāk studēju kognitību behaviorālo terapiju, un kad mēs mācījāmies par panikslēkmēm, man bija tāds Tas bija tas toreiz, ja, ko es piedzīvoju. Ja, tātad šis ir, protams, vairāk ir iespējams attīstīties cilvēkiem, kas ir vairāk trauksmēni, ja un paniks, laikums, ir pie trauksmes traucējumiem, ja, kas ir trauksmēni, kas varbūt, kam ir grūtības atslābināties, ja, tātad ķermenis paniks, laikam, ja kā viņš bēgtu no lavas. bet reāli lauvas nav.
1: Es atminos, ka savu pirmo panikas laikam piedzīvoju vidusskolā, kad slima būdama devos uz latviešu mūzikas literatūras eksāmenu un paralēlu slimošanai, kā tas bieži vien ir raksturīgs pirms eksāmeniem, nebiju arī gulējusi un ka to, savai atceros, ka man sāka trūkt elpa un elpa sāka trūkt ar vien vairāk un vairāk līdz brīdim, kad es, nu, patiešām sāku gārkt un neko nevarēju pateikt un papildus tam bija arī gauža raudāšana. Paldies, mīļajā skolotāja, kas atcēla šo eksāmenu un aizveda mani uz kafijas automātu un nopirka mani kakao, jo pēc tam es aizdevos uz mājām un gāju gulēt, lai šo pieredzi, kas stipri atgādināja miršanu, aizmirst un beidzot sniegtu savam organismam iespēju atgūties. Taču Jā, un pats dīvainākais tas, ka šī pieredze, ko iepriekš nekād nebija pieredzējusi, man tā arī neko neiemācīja. Un es pat nezināju, ka tā bija panikas lēkma. Nākamās puklākā pieredze man ar panikas lēkmēm notika mm, līdzīgā diena iepriekšējā ierakstā minēja, miegā. Atceros, ka nakts vidū pamodos no smakšanas. Un tā bija, nu, tiešām drausmiņa sajūta. Un bezpalīdzīga sajūta, Nesaprastam, kas ar mani notiek skrēju zvanus iztabu, lai to ūdeni, taču tas arī nepalīdzēja, un šīs smakšana turpinājās vairākas minūtes, un zināju no filmu un seriāla skatīšanās, ka cilvēks bez alpas tik ilgu laiku izturēt nevar, taču sajūtas bija precīzi tādas – man nav gaisa, un es to nevaru ieelpot. Un tad arī bija tas gadījums, kad manas tā brīža dzīvokļa biedrunas izsauc ātro palīdzību, man aizvedu slimnīcu, visu nakti veica vairākas analīzes un beigbeigās konstatēja, ka man ir sabojājies kuņģis, ka kuņģi sula nāk uz augšu, bet uh, smakšanu, kad tas nevarēja izraisīt, tā man teica vairāki ārsti, un tad no es kādu gadu biju pilnīgi pārliecināta, ka kuņģi sula bija tā, kas šo smakšanu, Un man lieks, ka neprofesionālim šajā lietā tas pat tiešām var likties loģiski. Nu kā, saskrien kuņģi sūlēlpodā un viss. Taču laikam ir smagākā laikam notika kādā kameroķestrā Simfonēta ringa koncertā, kad sēdēju zālē un jūtu, ka man sirds sāk netipīs kātri dauzīties un tajā brīdī nodomāju, ka tas no karstuma un bezgaisa un drīz vienas pāries, taču Protams, kad es neapstājās, un sirds sāka daudzīties ar vien vairāk, ar vien ātrāk, un mana uztraukšanās par to, ka tā daudzās veicināja vēl ātrāku tās daudzīšanos, un, un man atkal sāka trūkt tālpa. Un patiesībā tālāk, ko es jums mazoši nevaru izklaustīt, tāpēc, ka es neatceros, ka es tālāk, es tikai zinu, ka kaut kādā veidā izkļuvārā no lielās ģildes, taču Kā, tas vēl ir projām, man ir miglātīts. tīts. Ejot un izglītojot sevi šajā veslības veselības jomā, ar laiku sapratu, ka šīs epizodes ir panikas laikmes, un šī apjāga un izpratnē savukārt palīdzēja saprast, ka šīs lēkums rodas no manis pašas, nevis fiziskajiem traucējumiem, kā piemēram kuņģas sūlas kā man agrāk likās un Un tas savukārt man lika ierodzīt, ka viss, kas notiek ar mani, patiesībā, ir manis pašas rokās un ir ietekmējams. Pirms aptuveni mēneši es devos uz koncertu, kurā tiek atskaņots manis rakstītas skaņdarbs. Un skaidarbā kas skanāja pirms manā laikā, es jūtu, ka uztraukums kāpj, kas pilnīgi normāli, vienā brīdī sajūtu, ka arī sirds stipri daudz sitās un Un tā bija tā pata sajūta, kur aiz jau pavisam sāpīgi izjūtu koncertā lielajā ģildā un tajā brīdī nobijos, ka arī šoreiz piedzīvošu panikas lēkmi, taču pāris sekundža laikā es spēju noreaģēt un pateikt sev, nē, panikas lēkma nebūs. Es atminos vārts vārdā, ko es teicu, tas bija tavas sirds joņo saviņojuma un prieka dēļ par to, ka tavs skandarbs tūdēļ piedzīvos atkārtot atskaņojumu. Un pēc šo rīndu iztaikšanas es atminos atslābumu un mieru un patiesībā arī lepnumu, jo tikai man ir iespēja ietekmēt savas reakcijas un savu uzvedību, un tajā brīdī es tieši to arī izdarīju. Apto mani tāda bija mana pieredze ar šīm panikaslēkmēm un Stāp citu, es ka... Tātājā brīdī, kad ar Dīānu sēdējām viņas praksē un ierakstījām tekstus par panikas lēkmēm, vienā brīdī sapratu, ka īsti nesaprotu atšķirību starp panikas laikmi un vegetatīvo distoniju, jo tas viss, ko es biju apkārt par veģetatīvo distoniju, stipri atgādināja tās pašas pazīmes, kas ir panikas lēkmē. Un tad no turpinājumā Dīāna pastāstīs, ko nozīmē šī reizēm nelīdz galam izprastā veģetatīvā distonija.
0: Psihologi īsti nerunā par veģetatīvo distoniju, bet vairāk runā par panikas lēkumiem, jaunšiem trauksmes traucējumiem, bet medicīnā ļoti izdala šo veģetatīvo distoniju, ja tas pēc būtības ir veģetatīvās nervu sistēmas tā kā vājums, ja, tā kā, uh, cilvēks ir vājāks pret slodzēm, pret spriedzēm un ar šo veģetatīvo distoniju apzīmē ļoti plašu tādu, varētu pateikt, izplūdušu grūtību zonu, kurai īsti nav, tā tad nav šo te organisko skaidrojumu, ja, bet ir stresā parādās dažādi ķermeņa simptomi. Jā, tas pats nespēks, un nevienmēr paniks lēkmes, jā, bet varbūt nespēks vai tādas sirdsklauvītas, ka tādas, tādas ķermeņa reakcijas, ka cilvēkam rada šo te diskomfortu un izjūta, ka ar viņa veselību, ar fizisko veselību kaut kas nav kārtībā, bet patiesībā tās ir vienkārši nu, šīs te, te teikt, emocionālās reakcijas, jā, kuras cilvēkam pašam ir diezgan grūti kontrolēt. Mūsu galvas madzenes, jā, tās ir nu, tāds, nu, mūsu vadības centrs, Nu, tur ir tik ārkārtīgi daudz procesi notiek, un mēs esam ļoti unikāli atšķirīgi. Tātad ir cilvēki, kuri jau no bērnības, tātad viņš piedzimst ar lielāku jutīgumu, izteiktāku jūtīgumu. Jūtīgāks pret skaņām, jutīgāks pret garšām vai krāsām, ja? Un tieši tāpat var būt cilvēki, kas piedzimst emocionāli jutīgāki, ja? Tātad viņam ir vajadzīgs mazāk stimulācija, lai viņš tā kā iedarbinātos, takā kā palaistos šī te trauksmes ja krūmos kaut kas nočab, un viņam jau krūmos ir tīģeris. Ja? Un tā ir daba. Vienlieta, tā ir daba. Tā tad jūtīgums izteiktāks. Otrs, protams, klāt pienāk vēl pieredze, vai šis cilvēks ir bijis tādā Nu, pēc iespējas optimālā vidē, kur ir stabila un palīdzējus viņiem norūdīties un kļūt spēcīgākam, ja, un pārvarēt arī šādas, nu, dažādas dzīves grūtības un un, un trauksmes situācijas. Vai arī cilvēks augot ir piedzīvojis tādu pieredzi, kas viņu ir metusi iekšā dažādos pārdzīvojumos traumu bet nav bijis neviens, kas palīdz to pārvarēt, ja? Un tad, protams, šajā gadījumā nu, var sagaidīt dažādus traucējumus, sākot no šis te veģetatīvās distonijas un beidzot ar pavisam, nu, pavisam nopietniem un smagiem traucējumiem, vai ne, kā, kā no atkal tas individuālais organisms reaģēja, Bet vēl, nu, kādreiz arī, protams, cilvēki saka, mūsu laikā nekā tāda nebija. Tad man gribas rosināt lasīt latviešu literatūru. Un latviešu literatūrā, ja mēs lasām tikai aiju vienu, ja, tad, nu, tur ir vairākas nāves, pašnāvības. Un tās nav aizlabas dzīves, bet ir aiz depresijas. Daimē. Mērnieku laiki liena sajūka prātā. Ja. Cibiņš Perfekts veģetatīvās distomijas tēls, Nu, ir tik daudz šo tēlu, ja, kas bū, pēc būtības apraksta, ka tādi cilvēki ir bijuši, tieši tāpat kā ir bijuši alkoholiķi, mēļi, jā, liekuļi cilvēki ar, ar, ar personības traucējumiem, jā. Tas, tas ir, tātad tas ir bijis, bet varbūt pirms, nu, zinu, vairākām 10 gadēm, daudzām 10 gadēm, es gribētu teikt, pirmkārt cilvēki dzīvo īsāku dzīvi, varbūt, ka viņiem bija mazāk trigeru vidē tādā ziņā, ka šobrīd ļoti daudz cilvēki dzīvo pilsētā, un pilsēta pat par sevi ir ļoti tāds no padāroša vide, ja, un ka varbūt dzīvojot laukos tad harmoniskā prognozējamā vidē, kur ritms ir gada laiku ritms, kur ir ģimenes atbalsts tomēr Daudz cilvēku, kas šobrīd būtu diagnosticēti ar kādām psihiskām kaitēm, tie vienkārši bija varbūt kā īpatņi vai, vai nu, tā kā viņi bija, bet viņus nediagnosticēja, ka tam ir klīniska depresija, par to nerunāja, to nezināju, bet tā nav, ka nebija. Bet, protams, šobrīd varbūt ir tas, ka mēs patiešām dzīvojam daudz straujākā ritmā, un to dod, protams, arī informācijas apriekt ārkārtīgi straujā, šīs te paģērošais laikmets dod, 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 stresa izturība ir viens no galvenajiem darba piedāvājumos parametriem, jā. Auto Autovadītāja apliecība un stresa noturība, jā, tā tad apri arī tas stres būs. Un, protams, ka tie organismi reaģē vēl, vēl vairāk arī tāpēc, ka varbūt mēs esam, varbūt, mazāk rūdīti arī fiziski, Ja, mēs esam varbūt drusku tādi, ne visi, bet daudz, mēs esam trauslāki fiziski, ja mēs esam labāk dzīvojuši, jā, ja, ka kādreiz teiktu ciltumnīca saugi. Un tad, protams, varbūt arī mēs mainās vienkārši tās problēmas, ar ko cilvēks sastopas, un ja bija Freida laikos histērijas, ja, tad tagad ir, nu, veģetatīvā distonī, nu, modes sarežģījums.
1: Pie Diana Zandas iztirzājošajiem komentāriem vēl atgriezīsimies, bet šobrīd es gribu pieteikt nedaudz smieklīgu, nedaudz arī neveiklu starv Es domāju, ka es atskņošu un jums uzreiz paliks skaidrs, kas tas ir.
2: Ja es padzeros, pa kafi,
1: tas... Droši, pie paša mikrofonda. <laughs>
3: <esam. Ei>, <laughs> es,
1: es, es neatceros, kāpēc es to
2: teicu, <laughs> Un lūk, un es tikai vāru, vāros, un, un, bet nu labi, bet protams.
0: Tas gluži nav tāds mans ordināli citāts, Tā pat laikā kaut kādā manā drauga lokā, viņš ir, zinām, mērā folklorizējies. Un tas ir kaut kas tāds, ko es reipatiesību savu katru dienu. Nemīsta. Paldies!
1: Paldies! Ne? Nemīzīsim visu lomu. tā man ir pirmā reikā. Ar... <laughs> Tas pirmas, kas ir atsprāt.
0: <laughs> Sorry, nu <no> tā ir.
2: <laughs> Jā, piemēram, arī Igaunijas, jauktāku, uh, Igaunijas akadēmijas jauktāku Jā, piemēram, arī Igaunijas akadēmijas jauktā kora, ir dāma. Tā ir vēl viena lieta, kā, piemēram, visu saku piemēram.
1: Es nepumanīju, bet... Tas ir mās vārds.
2: Tā ir vēl viena lieta, jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, vidus... <laughs> ne, tas bija vietā, tagad tas bija vietā.
4: Tagad tas bija vietā. Tātad, labi. Bet tas ir ko es arī minēju tajā mūsu sarunā. Uh, man patīk, ka tā bija vienkārši individuāli, Nē, kā tur divatā saruna, tagad jau tā ir intīma saruna. Uh, kas es laiku atsaucos kaut kādu šo sarunu. Man
1: patīk, ka Un visiem droši būs tāds... Oh, tā ko ir, par, man,
4: patīk, jā, man patīk tas intrigu, garsto to radīt. Tagad, kas tā par sarunu? Ko viņas tur darīja? bet uh, kāds... Ah, Ā,
1: es patvēram nolamāties. Oh, lai. Ja, 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 senkā, ja nu vajag iz, izlikt to
3: Un ka kaut kādos smekļos tu vari palaist vaļā, to prātu, ļaut viņam atpūsties un vienkārši nodarboties ik savu Ķermen.
1: Kas ir tie kādi veidi, kādā tu nodarbojas ar sau? <laughs>
3: Tā, es nodarboju savu ķermenā. Nu, ļāj man tev pastāstīt.
1: Man liekas, ka šitais ir jāpārformulēt. Svarīgi ir dalīties. Marija, um, mēs kad tikai varētu, mēs ilgi runājam. Ma, a, jā? Jā. O,
4: oh, gdies, oh, man drīz uz izrādījāt. Labi, nu? Nu? nu.
0: Mākslinieks pie mikrofona.
1: Turpinājumās vēlotos atkal pievēršties pie mūsu eksperta pie mikrofona, jeb Dīānes Zandes, un um, man ir sajūta, ka šajā podkastā mēs bieži vien pieminām depresiju, bet tā dziļāk par to nesam runājuši, tamdēļ... No nu, es vēlētos atskaņot ierakstu, kur Diāna mums pastāstīt, no kurienes vispār depresija var nākt, kā tā var rasties, un izrādās, ka tai par pamatojumu ir ārkārtīgi daudzi faktori, un, manuprāt, Diānai to lieliski izdodas arī mums pastāstīt.
0: Eksperts pie mikrofonu. O, oh, ir ļoti daudz dažādas depresijas teorijas un ir arī ļoti dažādi šie riska faktori. Tātad viens no riska faktoriem, protams, ir iedzimtības aspekts, jā, kas vienmēr ir tas, par ko vispirms domā jebkuras saslimšanas gadījumā vai ne, vai nav iedzimtība. ja ir dzimtes, kurās ir, varbūt, jūtīgā daļa ir sirds asins vadība. Bet tur varbūt nav šie tie emocionālie traucējumi, un varbūt ir citas ģimens, kur ar sirdi visiem, visi kārtībā un riktīgi dzīvo līdz sirmam vecumam, bet ir depresija, jā. Var teikt, kura sistēma ir jutīgākā. jā, vai psihi ir jutīgākā vai ir sasinsvada sistēma, vai gramošanas sistēma, ja tā arī ir tā, kur varētu tā parādīties, nu, tas saslimšana. Un ja dzimtā, par teikt, ģimenē, ja vīrs tur vecmāmiņai, vectētiņam vai vēl kādam, ja tad ir lielāks risks, ka šajā ģimenē par piedzimu bērnu, kuram ir šis te vājais punkts. tad vājais punkts nenozīmē saslimšanu. Tas nozīmē vienkārši lielāku risku. Tieši tāpat kā piedzim ģimenei, kur daudziem ir šīs sasvienas slimības, saslimšanas, tas nenozīmē, ka šis cilvēks arī saslims. Jā. Pie labiem sakarīgiem apstākļiem var nesaslimt, bet risks ir lielāks. Tas ir viens. Nākamais, depresija pašām anamnēzē, tas vārts anamnēzē, tātad depresija pašām iepriekšējā pieredzē. Ja ir bijis viena depresijas epizode, Pieauga risks, ka depresijas epizode var atkārtoties vēlāk dzīves gaitā. Un atkal viena depresijas epizode dzīves gaitā viegla, tāpat varbūt, ir ļoti daudziem cilvēkiem bijuši, pat apmēram 20%, pat 25%. Tikai bieži vien cilvēki to nesaprot, ka tā ir bijis depresijas epizode, jo ja tā ir bijis viegla, ja cilvēks ir ticis galā pārvarējis, Varbūt ir bijis grūts dzīves posms, viņš ir saņēmis atbalstu un viņš ir tālāk. Ja? Bet, protams, varbūt arī tā, ka, ja tā depresija ir smagāka, ja, ka tad ir tas lielāks risks, ka tā atkārtojas tad Protams, dzīves notikumi. Ja? Jo ir dažādi dzīves notikumi, ko mēs varam definēt kā krīzes, piemēram, tuvinieku zaudējums, darba zaudējums, um, Varbūt arī šī pati Covid situācija, ja, kur daudziem māksliniekiem no ļoti, ļoti izsita to ikdienas, ja, to stabilitāti un objektīvi izsita, ja, jo tas, kas bija garantēts, ka būs darbiņš, tā tad būs maizīte, pēkšņi vērs nebija garantēti, ja, bet prieķina jāmaksā un atkal tas arī var radīt šo te tā kā, Iemest tajā nomāktībā. Nu, protams, ir arī cilvēki, kuriem arī bioloģiski ir tā kā, bērniem temperamenta iezīm, tāds kā augsta negatīvā emocionāltāte, viņš jau no bērnības ir vairāk tāds jūtīgāks, drūmāks, skumjāks. Ja? Viņš ir, viņam šis te ir drusciņi raksturīgs un varbūt viņu vecākiem nemaz esi nav raksturīgi, viņiem nav tādai prastība, bet šis mazuls ir tāds, tāds. Ja, tad viņam arī varbūt tas, ka viņš dažādās dzīves pārmaiņas uztver vienkārši komplicētāk, grūtāk, sarežģītāk, jūtīgāk. Ja. To pašu situāciju, ko kāds cits pārvarētu varbūt relatīvi viegli, vai pat nepamanot, to šis jutīgais indivīds var pamanīt kā milzīgs nepārvarams šķēršļus ja, un attīstīties depresiju. Tad vēl baishu sociālais atbalsts, tas ir depresijas risks un tas ir arī depresijas faktors. Tātad, ja cilvēks saņem atbalstu tad, kad viņam to vajag tādā veidā, kā viņam to vajag, nevis tad, kad viņam kāds atnāka un mēģina viņam palīdzēt, tāpēc ka jūs taču zinu, ka tev tā būs labāk, ja, tad šis sociālais atbalsts ir liels atspaide. Ja cilvēks ir vienuņš, viņam ir lielāka iespēja kā, iegūt šo depresiju. Kaun gan atkal ir cilvēki, dzīvo vieni Un ne jūtas vientoļi, un tad tas nav stāsts, ja? bet cilvēks, kurš jūtas vientoļi, varbūt pat dzīvojot partnerībā vai ģimenē. Ja? Un tad vēl diezgan bieži ir tas, ka depresija attīstās, kā tā saucamies sekundārais traucējums. Nu, piemēram, ir, ir asinsvadu saslimšana, un paralēli attīstās depresija kā skumjas, kā bēdas par to saslimšanu, jā, vai kāds darba nespēja, Ja rodas ilgstoši, darba spēju zudums, jaunatīstās un attīstās depresī, arī, varbūt kādreiz, nu, arī novacojot, zaudējot, ja pie zaudējiem ir ļoti, ļoti daudz šīs situācijas, kas var tā paprovocēt, bet tad jautājums, cik katrs indivīds ir spēcīgs pārvarēt šīs grūtības? Veselīgā veidā. Nevis pārvarēt, izturēt un pēc būtības vienkārši pārakmeņoties, ja, bet patiešām pārvarēt veselīgā veidā. Un, protams, depresija pa lielam, ja tā ir jau no kā nopietna saslimšana, tad tā rada bioķīmiskas izmaiņas smadzenēs. Un es klientiem mēdzu stāstīt, lai to labāk saprastu, ka tā tad ir vielas, kuras smadzenēs vienkārši nepareizi uzvadas. Tas ir tā kā, ja kādam garšo kafija ar cukuru, tad iztālojamies, ka mēs tā dielējam savu mīļāko kafijas krūzē, paņemam to burvīgo brūno cukuru graudiņu un tā klikš iemetam tajā kafijā un ņemam ar sudribu karotītu maisam. Ja smadzinājas visi kārtībā, tad visas tās vielas tur pārvadās tā kā tām jāpārvadās. Ja kafijā visi kārtībā un cukuriņā, mēs samaisam cukurs izšķīst. Bet ja nav kārtībā, Es iebaru vienu cukurgraudiņu, maisu, bet rūkta. Es iebaru vēl vienu cukurgraudiņu, maisu, bet rūkta. Es iebaru piecus cukurgraudiņus, maisu, bet rūkta. Nešķīst. Ja? Un šis ir kaut kāds, es taču maisu, es daru visu, bet nešķīst. Ja? Un šis ir tad, kad tiešām šī bioķīmija ir traucāta. Ja? Tad šī bioķīmija nosaka to, ka cilvēks nespēja izjust prieku. Ja nevis viņa vēlēšanās vai nevēlēšanās, lai kā viņš censtos maisīt to cukuru tai kafijā, nav. Tie ir tie gadījumi, kad ir obligāti jāiet pie ārsta un ir medikamenti, lai palīdzētu beidzot tai kafijai iegūt atkal to to tik pierastu jauko garšu. Mākslinieks pie mikrofona. Izrādās, ka slavenojai
1: trauksmei ir daudz un dažādi veidi, ir gan situatīvā, gan generalizētā. un turpmākajā pusotrā minūtē dienas zanda pastāstīs par to sīkāk.
0: Trauksme būt saistīta ar kaut ko ļoti konkrētu, un, piemēram, situatīvi trauksme pirms koncerta, ja to, ko mākslinieki sauc par lampu drudzi, tas ir normāli. Jo trauksme pirms eksāmena vai pirms koncerta palīdz mums mobilizēties, ja? Es savācos tad es eju, un tajā brīdī aizmirstās viss, un tad ir tā uzstāšanās, ja, a, bet, un tā ir normālā trauksme, vai tiešām, nu, kad, piemēram, es uzzinu kaut kādu, nu, nepatīkamu vēsti, satraukums ir adekvāta reakcija, bet a, satraukums, trauksme nav adekvāta reakcija, ja nekur, nekas nav noticis, bet es uzvedos tā, kā jau būtu. Ja no rīta sāk līt, es drošības labad jau tagad izslienu lietu sargu. Labāk divus. un uzvēlka lietas metali, jo, ko es darīšu, ja, ma, ja sāks līt un es nebūšu gatavs. Ja tā trauksme var būt par kādu ļoti konkrētu lietu, jā, tad tā, tās ir saistītas ar, ar nu, tiešām pat tematu, vai piemēram mācību trauksme, jā, vai uztāšanās trauksme ir ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, jā. Milzīgi bailes, uztraukums pirms uzstāšanās, bet ir arī tā saucamā vispārējā trauks, trauksmeģeneralizētājā, vispārīgā, kas ir tāda tā, tā es vienkārši satraucos, es vienkārši esmu uzvilgts, uztraucies, es pat nevaru pateikt par ko, es vienkārši mani iekšē ir tagad atspere, un, un šis ir ļoti nepatīkams stāvoklis.
1: Es beidzot skaidru, apzinos, ka pati esmu cilvēks, kurš dzīvē ir ļoti, ļoti trauksmaidrs. Un es atminos, ka skolas laikā man arī bija tā pati uztraukšanās trauksme. trauksma. Atminos, ka bija jāspēlē klavieru ieskaita, un man rokas tā trīts un man rokas ir tik slapjas, ka klavieru taustiņus nevaru nospiest. Un spēcīgi man ietekmēja reiz klavieru skolotāju steiktais. Viņa teica... Cik žēl, ka visu to, ko tu izdari klasē, tu nevar parādīt ieskaitē. Vai atvinos, ka kā mūzikas teorētiķiem man bija jāprezentē harmonijā prezentāciju par trīrskaņiem, un atceros, ka es pie klavierē, mana prezentācija ir atvārta, to jau biju kārtīgi sagatavojusi pirms tam, bet pēkšņus vairs neatceros neko, un es nevaru pastāstīt, kas ir trīskanis. Es zinu arī, ka un eksāmeni dienās nekad nevarēju iest, un tā patiesībā arī joprojām, bet krietni mazāk. Un šie man ir vadījusi visu dzīvei, Es domāju, ka daudz atpazīstos sajūtu krūškurvī. Tāds it kā uztraukums. It kā tu sēdi mājās, bet uztraukums ir kā pirms ieskaites. Un pats rakā, ar laiku mēs pie šī uztraukuma jeb trauksmes pierodam. Un savā ziņā tas nozīmē, ka mēs pierodam pie dzīves, kurā šie negatīvie taureņi vēderā un krūškurvī dzīvo mūsos teju katru dienu. Manas trauksmes kontrolē ļoti ir palīdzējuši antidepresanti. Lietoju vienu, visvienkāršāko cita lupramu. Var teikt, ka šis antidepresants man ir sniedzis iespēju sazamēties un uz savām metālajām nedienām paskatīties ar tīru aci un skaidru galvu, lai saprastu, ko es varu darīt tālāk, lai man nākotnē nebūtu tik grūti. Jo domāju, ka daudz zinās, ja tevi vada trauksme, ka tu jūties patiešām slikti, ne ar kādu piespiešanos nebūs iespējams domāt objektīvi vai domāt pozitīvi, vai jebkā citādi kā cilvēks, kurš šo trauksmi nepiedzīvo. Un, sarp citu, ļoti daudz, kas mūsu dzīvē ir saistīts ar pirmatnējām schēmām, pirmatnējiem procesiem. Šajā sakarā droši vien atcerēsieties, kā ar savu uzstāvšanās pieredzreiz dalījās violniece Magdalēna Geka, pieminot slavanot rīnieku, fight, flight, freeze, iepacīnies bēdz un sastīngsti. Un tas ļoti ir saistīts arī ar trauksmes procesiem, un vienmēr ir vērtīgi apzināties, no kurienes tad mēs nākam, un no kurienes, Mums nāk šīs negatīvās sajūtas, un diena zāna, tad jums par to pastāstīs.
0: Šī te cīnīties vai bēgt vai sastinkt reakciju faktiski ir visiem zīdītājiem. Tā arī suņiem, kaķiem, pelītēm un ziloņiem palīdz izdzīvot. Un tad izstāvējamies, ka cilvēki alā dzīvoja, un uh, tur bija jauka lapu midziņa un, un mazsugunskurs, un pēkšņi aiz uh, alas sinā bija vau, wow, wow, tādas trakas skaņas. Tad, lai izdzīvotu, kas būtu loģiski, kad jā, visi ģimenes sāk čalot un saka nāc vien iekšā, loģiski būtu, ka ģimene sastingtu vai bētu dziļā kalā, lai viņus neizvēl kārā, jo, iespējams, tas ir kāds briesmons, kas grib viņus nomedīt. Tātad, ja man ir briesmas, kurām es nespēju stāties pretīm, ar kurām es nespēju galā, tad ir loģiski, ka es, nu, eju prom vai gaidu, no, noslēpjos sastingstu, bet, ja es dzirdu, Kā es zāles atskanu, cibrīts, 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 tā tad tur lec garšīgais zaķītis. Ja es tādi paslēpšo salā vai palīdīšu zem lapām un sastīngšu, tad es nedabūšu vakariņas. Tā tad man ir jāiet ārā, man ir jācīnās. Ja mēs domājam par tādu mūsdienu dzīvi, tajā brīdī, kad es gribu kaut ko iegūt, Es gribu iegūt diplomu, es gribu veikt šo uzstāšanos, es gribu jā, noskrēdrot pralgas pielikumu. Tad es eju cīnoties, es eju un runāju, es kārtoju lietas, es darbojos, es esmu aktīvs, es varu tiekt tuvojos tam signālam, ja tam notikumam, tad es varu to ietekmēt. Ja ir situācija, kuru nu, es nu nekādi nevaru ietekmēt, tad cīnīties dižinā nav vērts, tad patiesībā ir vērts, ok, tad es nogaidu, varbūt tā situācija atrisināsies pati. Un, protams, ir situācijas, kuras ir man nelabvēlīgas, un, ja es saprotu, ka šeit es atkal nevaru neko panākt, tad, jā, tad varbūt tā iešana prom ir loģiska. Bet tā ķēza ir tā, ka mēs diezgan bieži šo jaucam, un situācijās, kurās patiesībā mums ir jāsaņemas un jārīkojas, mēs sastingstam vai lapās. Un tā mēs paši nepanākam sev labvēlīgāku rezultātu,
1: Šo trauksmes pilno informāciju noslēgas brīnišķīga dienas Zandis atziņa, kas, domāju, iedrošinās ikvienu. Lūdzu nepārdzīvojiet par savu jūtīgumu vai par to, ka jums ir trauksme vai jebkāda cita diagnozija, jo ir tik svarīgi pieņemt sevi tādus, kādi mēs esam, un paralēli tam meklēt rīkus, kas palīdz iemācīties ar savām jūtīgajām pusēm, eksistēt šajā pasaulē, kas varbūt jūtīgajiem nav radīta.
0: Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ja mums nebūtu satraukumi pirms uzstāšanās, tad man šķiet, ka nu, tad mākslā nebūtu ne emocija, ne tās dzirgsts, ne tā aizrautība. Tad būtu tāds tehnisks skaņdarba atskaņojums, bet vai mēs gribētu iet uz šādu koncertu? Nu, diez vai!
1: Epizodes pēdējās minūtēs pateikt... Milzu, milzu paldies ikvienam podkāstu klausītājam, un jo īpaši tiem, kas uzraksta, jo tieši jūsu vēstules iedusmo darīt tālāk, un arī parāda to, ka šīs nav masvarīgs tēmas un par tām ir jārunā. Man ir sajūta, ka šis podcast aug ļoti strauļi. Sākumā tas bija centrāts tikai ap mūziķiem, bet šī sezonas laikā esmu iepazinusies ar daudziem, jo daudziem citu mākslas, jo omu kas arī man pašai ir bijis nu, dienas svētīgi. Un, un tas ir vēl vairāk palīdzējis saradzēt, ka ne jau šīs ir vien mūziķa vai vien mākslinieka pēdiņās problēmas. Patiesībā tā vienkārši cilvēka dzīve un šīs problēmas kvienu tikai dažādās variācijās, un to mēs dzirdējām arī šajā sezonā, kurā bija ārkārtīgi dažādas, daudzpusīgas tēmas, sākot ar logoneirozi, epilepsiju, turpinot ar jūtīgumu, sērām un beidzot raudziskā spektra traucējumiem, seksismu, kā arī UDHS. Tāpēc svalos teikt lielu paldies Jānim, Ancei, Ingai! Evelīnai, arī Elvīrai, Brigitai un Vasilijam diviem Mārtiņiem, paldies Marijai, Luīzai, Gartrūdai, Marijai un Linārdam, kā arī Laurai, Alisei, Andrejam un Žulienam. Cilvēks ir tik svarīgs, jo īpaši runājošais, tāpēc esmu pateicīga katram, kurš pie šī mikrofona sēžas un dalās, tādējādi laužot daudzos stereotipus, stigmas un neveiklību, kas, diemžēl, mentālās veselības un tēmas ap to vēl projām stipris kāuj. Epizodes noslēgumā dažas domas no šīs sezonas viesēm, kas liek aizdomāties un varbūt kaut ko paņemt priekš sevis. Lai
4: kādas cik dažādas ģimenes pieredzes mums būtu, mums nav neviena, kuram nebūtu kaut kāda trauma. Paķi ir bijuši pašslabākie vecāki. Un tad mēs nojām, kāda ir tā atslēga, kas ir tas, kā tu tiešām, ja tu to izderi, tu būsi tas labākais vecāks. Ties galā ar sevi. Ties galā ar savām Un tad tu tikai var taisīt bērnus. Nu, bet tā ir, bet tas tā ir, jo tāpēc, ka ir skaidrs, ka mēs visi, pat ar mīlestību tu var nodarīt pāri, ar nemīlestību, tu, tu visādā veidā var nodarīt pāri, bet tajā brīdī, kad tu vairs savas traumas, savus savas pārdzīvjumas, savas nesakārtotās attiecības ar sevi un ar savu pagāti neliec virsū savam bērnam, tad tas, kas ar viņu notiks, tā būs tikai vienīga viņa darīšana. Tā, tas būs tikai un vienīgi par šo bērnu. Ja viņš iesa uz terapiju šis bērns vai viņa, tad, tā, tad iesa risināt savas lietas. Nevis tam bērnam būs jāiet, ja tagad jārisina savu vecāku lietas vispirms, lai tad tiktu kaut kad pie savām. Ko tu dari atpūtas brīžam?
2: <laughs> Bet tā, ir, tā arī ir slimība. Ir cilvēki, kuri strādā, 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 Un tad, ok, es tagad tā un tā un tā, un tad man ir tabula manai atpūstai, un arī tāds čeksīšas, un ka es izkrāsoju to mandalu, es izgāju un pastaigājos, es noskatījos to filmu, es aizgāju uz masāžu un tā un tā un tā. Bet tās viss tik forš lietas, bet, bet to, bet kad to ieliek tādā, tā, es par sevi parūpējos, čeksīts, nu, labi, beiga, beigās, izšķirošais ir tas, vai tas strādā, vai tas nestrādā. Ja tu tiešām esi lieliski atpūties un jūs labi, ja arī tas īstenībā bija darbs, tad tā jau kārtībā. Vispār daudz, kas ir tā, ka nu, svarīgi ir vienkārši tas, vai, vai, vai tas sanāk. Tajā brīdī, kas sākās karš, kad Krievija iebruka Ukrainā, Stāvēja protestā pie Krievijas vēstniecības, un tur bija mētri Saberova, kas ir diezgan radikāls savos uzskatos un, un koncertīvo biedus. Un, lai kam Jānis iesaunīgs, ja, man bija, ka es sejuši, bet kāds to nacionālas apvienības tiem, 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 tiem redzamākajām figurām, un viņi stāvēja ļoti netāli viens no otru ar metru atstatu, un viņi stāvēja pie Krievijas vēstniecības, un, un viņi tur stāvēja vienoti par to, nu... Un to lielāko ļaunumu, un tajā brīdī es biju tiešām man liekas, ka reka nu, mēs, nu, mēs varam būt kopā, mēs varam labi. Mēs esam atraduši kopīgu dusmās un skumjies, ka tu apstājā paziņot tas kopīgais. Un tad, kad vēlāk, kad vārā ir visur noguruši, es redzu, ka cilvēki aiz dusmām grib šķelties un meklēt to atšķirīgo, un meklēt, nu, cīnīties šo savu karu savā iekšā. Un, un man no tai ir ļoti bail, jo īstenībā tajā brīdī, kad nu, ja tas sākumā, tas ir vienkārši tas, tas ir briesmīgi, bet tas ir. Nu, ka šī ir tā cerība. Šis ir tas, pie kā turos šie divi metri cilvēkiem pa vidu, kas var apvienoties metri labā. <laughs> nu jā, un tas, tas ir. Es šausmīgi ceru, ka tas, lai arī kā šis viss beigsies, es ceru, ka mums kā cilvēkiem, tas karam nav jāizmēt, ka šis ir briesmīgs, bet ja karš mums nevar iemācīt mieru, tad tas ir vēl šausmīgāk. <laughs> un
3: uh, mentālajai veselībai, nu, tas nekā, nebūs nekāds lielais pārsteigums, bet regulāras fiziskas aktivitāts. Pirms vairākiem gadiem es to nodefinēju savā tā, ka ir tāds posms, kurā tu pēkšņi kļūsti nevis par reflektējošu gaļas gabalu, bet gan par refleksīvu gaļas gabalu. Un tas ir ļoti labs mirklis. Jo arī, nu, nezinu, vai tā ir skriešana uz vai svaru cilāšana, vai vienkārši garas pastaigas. Tas viss ļoti palīdz gan apiektu to, ka tu esi ne tikai prāts, bet arī gaļa, ka šīs divas lietas, miesa un prāts, ir savstirpēji saistītas, un ka kaut kādos mirkļos tu vari palaist vaļā to prātu, ļaut viņam atpūsties un vienkārši nodarboties ir savu ķerpmentu.
1: Paldies, klausītāji, ka esi ar mums un tiek mēs jau pēc nedēļas. Potrākstā mākslinieks pie mikrofona sezonas pēdējā epizodē. Arī domājam, varbūt 3, 4, 5, 5, 6, 4, čau 5,
0: 5, 5,